0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Visortopedia, que tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Estamos estamos aqui novamente com a professora Thaís Chaves, Ana Maria Celiane, Rafael Crassiquelante, né? Então, estamos aqui logo em seguida, né, parte 2, né, para, tá, né, é difícil arranjar essas tempo dessas pessoas. E a gente vai conversar agora um pouquinho continuando no processo de educação, né? Só que agora a gente vai falar do next step que não é todo mundo que segue, que é a parte acadêmica, mestrado, doutorados e afins, né? E o que que a gente espera, né? Principalmente elas como professoras, né? Uh, como que funciona esse processo científico na vida delas, né? Então, por favor, Ana Maria, já começando, o Rafael também tá aqui, tá ah, gente? Não esqueço deles. É, é, <risos> É verdade, né? Vamos falar, oi, tudo bem, pessoal? É que pra gente, como a gente tá gravando seguido, parece que a gente não parou a conversa, né?
1: É. Então, então deixa eu dar oi. Oi, pessoal, tudo bom? Tô aqui de novo. Vamos continuar conversando agora de pós-graduação.
0: Boa, com a mesma roupa, com a mesma cadeira, mesmo tudo. Thaís Chaves também está por aqui, vocês já conhecem, agora já é o segundo podcast que ela grava. Já é uma podcaster, já. Estou <risos> me achando já. E Rafael o sempre presente. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho da, da questão da pós-graduação, né? É, a gente, acho que a gente está numa fase ótima para conversar sobre isso, entendendo muito da importância da pesquisa e, e até do, da importância dela na sociedade, né? e, Eu acredito que o, o processo acadêmico científico ele está além de você ser mestre ou doutor mas de realmente como que você consegue levar isso para a vida, né? Eu, particularmente, tenho o um mestrado apenas, mas ele foi um dos processos, acho que, mais filosóficos na minha vida de, de mudar tudo o que eu pensava em relação a tudo, <risos> né? Foi um processo bem, bem, bem interessante, eu gosto bastante, o aprendizado foi muito legal, né? E, e acho que é isso, né? Então, uh, começar com a, com a Ana, tá? Ana, por favor, me fala um pouquinho... Como você enxerga essa questão de ciência na fisioterapia e ciência na sociedade e um pouco disso de uma forma bem geral, assim, né?
1: Beleza. Então, é só antes da gente partir para coisa mais científica mesmo, né? Lembrar que quando a gente fala pós-graduação, a gente tem pelo menos dois formatos, né? O estrito senso e o lato senso. No estrito senso, a gente imagina que a pessoa vai fazer aí um projeto de pesquisa, vai testar algo sobre a ótica do método científico, enquanto que no lato senso são as pós-graduações que a gente imagina serem direcionais no sentido de dar uma aprimorada em alguma parte é, técnica da fisioterapia, como seria fazer uma pós em dermatofuncional, em respira, ou uma CTI pediátrica ou alguma coisa mais específica dentro da tua área de interesse profissional. E aí o lato sempre tem uma característica um pouco mais prática, enquanto que o estrito tem uma característica mais acadêmica, mais científica. E como que eu estou vendo hoje né a pós-graduação é, nossa brasileira? Então, a gente vive assim, um, um modelo que muita gente fala isso, e eu, eu concordo, o modelo brasileiro de pós-graduação é uma jabuticaba, né? Para quem não sabe, jabuticaba é uma fruta que só dá no Brasil. Então, a pós-graduação, o modelo de pós-graduação brasileiro, ele é único no mundo. E ele foi pensado sobre raízes aí é, francesas, norte-americanas, australianas, e aí se reuniu um tanto de coisa e trouxe para o Brasil um modelo que, ao mesmo tempo, exige uma formação teórica, como é o modelo norte-americano, e exige produção científica, como é o modelo mais, hoje, que a gente entende mais na Austrália. né? Então, ao mesmo tempo, o aluno precisa fazer matérias, ter teoria, ter base, fundamento teórico, Desenvolver um, método, desenvolver um método científico para provar uma hipótese, qualquer que seja, e ele tem que produzir, ele tem que publicar. Então, uma coisa que é importante a gente dizer nesse podcast, porque eu sei que tem bastante gente ainda de graduação escutando a gente, é que se você um dia pretende entrar na pós-graduação estrito para fazer mestrado e doutorado, você tem que pensar a sua carreira desde a graduação. Porque FAPESP, por exemplo, não te dá bolsa se você teve reprovação na graduação. né? É, ela não te dá bolsa por vários motivos, mas esse é um, é um que você não sabe quando você está se graduando, entendeu? Então, assim, então, é, o estrito, o senso, tem uma série de, de coisas, assim. E, e aí, curioso, porque eu ainda acho que vai ter que ter um alinhamento, sabe, Lê? Que, que a gente não tem hoje entre os diferentes fomentos de pesquisa e tudo mais. Por exemplo, a PESP pede para que a gente trabalhe em grupos de pesquisadores, pesquisadores mais experientes, liderando pesquisadores menos experientes e da bolsa só dentro desses projetos maiores, com gente que é líder, imaginando que isso vai gerar mais produção de conhecimento, vai ter artigos de melhor qualidade. E aí... Enquanto isso, né? enquanto que a FAPESP, de um lado, é, valoriza essa coisa do líder, do pesquisador mais mais velho, outras agências de fomento têm linhas de fomento que estão mais fáceis hoje para quem é jovem, sabe? Então, a gente vê que tem um descompasso, precisa, precisa dar uma organizada em algumas coisas dentro dessa filosofia. E uma das coisas que acontece muito para quem quer ir para o estrito é que, se você bobear muito, né? aqui no estado de São Paulo, a melhor bolsa que a gente tem é a bolsa fapesp se você se dedicar dois, três anos, quatro anos à prática clínica, quando você quer voltar para a universidade para ser um, um mestrando, você já fica limado da chance de ter uma bolsa papesp, né? porque você não é mais recém-formado, porque você passou um tempo fora da academia, porque você não foi ao congresso, porque você não publicou, então você é desclassificado pelos critérios atuais. Então, a gente vai ter que mudar isso, eu acho. E acho que a FAPESP vai acabar também mudando, se alinhando, porque a gente tem, por exemplo, excelentes pessoas voltando da clínica com vontade de estudar, de fazer ciência, de pesquisar aquilo que foi lá ver, né? A coisa do, do significado é, é, aplicado da coisa.
2: Maturidade, tenho,
1: né? É, eu tenho vários exemplos hoje no laboratório de gente que é excelente, que dá o sangue no laboratório, que estuda que tudo que a gente pede faz, que se dedica mais que todo mundo e que não vai ter bolsa, inclusive pediu, e aí o projeto era bom, a orientadora é boa, mas você ficou muito tempo na clínica, sabe? Então, eu acho que é muito difícil a gente entrar por um jogo que a gente não conhece as regras. Se você tem desejo de fazer estrito, mestrado, doutorado, Vai atrás de entender quais são os processos, como é que acontece, para você também não ser pego de surpresa, né? Eu acho isso. E aí Lato tem uma série de opções, mas estrito, que é essa coisa de fazer a ciência, de fazer pesquisa, né? Ela tem, um, ela tem um formato a ser respeitado que vai precisar também dar uma flexibilizada.
0: Mas isso é engraçado, porque a gente falando até da, no podcast anterior sobre a graduação, informação e, e afins, né? A gente também falou dessa mesma pessoa que não sabe o que, que ele está fazendo lá, né? <risos> e essa mesma pessoa que não sabe o que está fazendo lá, ele tem que já se preparar, né? Hoje, a maioria das pessoas que eu vejo na graduação fala assim: cara, não, não, não sei o que, que você vai fazer, mas faz uma iniciação científica. Porque essa é uma diferença que você não sabe quando vai ter, né? Hoje, vendo, acompanhando mais o Bruno Saragiotto, a Atier, o Luiz. Eles têm Bolsa Jovem Pesquisador, que é o doutorado direto, que o pré-requisito é ter o IC e não ter mestrado, por exemplo. Então, isso já, já começa a fazer sentido alguma coisa que você não sabe o que você está fazendo naquela época, né? Você está lá acompanhando, está limpando o gaiola de rato, sei lá o que, que você está fazendo lá, mas você vai ganhar uma titulação que vai fazer uma puta diferença na obra frente se você quiser fazer o mestrado e doutorado, né? Por favor, isso.
2: Só para comentar, eu, te, eu ganhei essa bolsa de doutorado direto, eu preciso falar disso, Ana Maria, <risos> da FAPESP, e eu não pude usufruir dessa bolsa, mas enfim, é só para comentar que realmente é, o futuro provavelmente é o doutorado direto, já saí já. <risos>
0: Não, agora você vai contar a história
3: inteira. Pô, joga a bola assim, sacou Tá bom, então tudo bem. A gente conta o que precisa. <risos>
0: mas, mas é um processo que é muito interessante, né? A gente tem essas questões das ações que a gente falou do, no podcast anterior, do aluno ser o imediatista, né? E ao mesmo tempo ele precisa planejar esse futuro que ele não sabe o que, que vai ser. Então existe uma complexidade de, de maturidade, assim como a Thaís falou que eu acho que é isso, né, do tipo, caraca, o que é um bom fisioterapeuta? Não sei, tô aqui na faculdade aprendendo a ser um bom fisioterapeuta, mas se um dia eu quiser ser um, um professor e fazer um mestrado, doutorado e ter uma bolsa, né, que nem é, entre aspas, financeiramente os mais atrativos, comparando com algum mercado clínico e afins, né, você começa a tentar fazer o que é prático, né, então, assim, você tá dando um jeito há 4, 5 anos durante a faculdade, essa aqui é a grande real, e depois você dá um jeito no mestrado doutorado, né. Então, isso é uma coisa que acaba concitando muito, né? E, e até vou perguntar para a Thaís como que ela vê isso, porque eu acho que a gente está numa geração diferente da, de quando elas entraram na questão acadêmica, de que a dedicação exclusiva, ela talvez não seja a mais é, plausível, né? Então, assim, como que eu vou pedir para o aluno, falar assim, ó, você tem uma clínica, você ganha, tipo, sei lá, 10 mil por mês, e agora você vai ganhar uma bolsa de 1.700, né? Então, assim, como que, que, que vocês lidam com esse processo, assim, de, de valores, de mercado e afins, né?
2: Sem querer desanimar ninguém, mas já começo falando. Todos os meus alunos têm carros melhores do que o meu. Sinto dizer. A maioria dos meus alunos são clínicos, têm clínicas fodásticas. Parabéns, viu, meus alunos? É, mas... É, eu, eu queria começar a Ana foi perfeita na fala dela, porque ela deu um panorama Ana sensacional Ana, para quem não tem né, noção seu panorama foi perfeito. Então eu vou ficar super à vontade para ir para um outro lugar para tá? uma uhum. outra narrativa, a minha narrativa é quando uh, o aluno chega para gente nos, nos procura para fazer pós, o que que ele quer? Com que intuito ele bate na nossa porta? Demorou muito para eu perceber esse, esse gargalo, sabe? Depois que eu percebi que eu precisava entender o que esse aluno queria, o que ele tinha em mente e o que eu queria dele, e deixava bem claro o que eu queria dele não, né? O que a pesquisa no Brasil quer dele, né? A gente só é um representante, uma voz da pesquisa no Brasil, né? Primeiro, depois que eu entendi qual era o meu papel nessa história toda, né? É, demorou bastante para eu entender, porque também tem uma questão de maturidade, e depois eu fui entender o que era importante, o que eu fui, eu fui prestar atenção, né, de tentar entender o que esse aluno vinha buscar, né, no, no, no programa de pós, e o que eu queria dele. Quando, quando eu consegui fazer essas duas coisas conversarem, as coisas começaram a funcionar bem. Não estou dizendo que tá perfeito, não. Né, mas tá melhor, porque eu, eu, eu tive momentos muito difíceis na pós-graduação com alunos, porque eu queria uma coisa deles e eles queriam outra coisa daquela experiência, entende? Então, acho que assim, hoje, in, não sei se infelizmente, não sei que palavra usar agora, hoje, os programas de pós-graduação estricto, senso, eles querem formar pesquisadores, né, o aluno precisa sair do, da experiência do estricto senso sabendo propor novas ideias né, para que ele faça contribuições para a sociedade. Esse aluno ele não, não vai fazer estricto senso só para colocar um diploma na parede, é consequência, né? Ai, doutorado na USP é uma consequência e também acho que quando ele Ele entra nas águas da pós-graduação, meu amigo, você não fica imune não, é que nem Covid, né? Você vai você vai se modificar, meu amigo. É, 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 é impossível, né? Você nunca mais vai ser a mesma pessoa, né? É, mas assim, uma das coisas que hoje, para mim, é um critério para uh, que o aluno possa vir a fazer pós-graduação é ele entender que a contribuição dele é produzir porque tem dinheiro público sendo investido nele mesmo que ele não tenha uma bolsa, né? Existem é, 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 instalações que funcionam, é a energia, a, a luz, as pessoas que se mobilizam para fazer, para ministrar aulas, tudo isso tem um custo, né? E o mínimo que ele pode fazer é dar um retorno para a sociedade, né? Okay. Mesmo então, ele...
1: E tem muito aluno nosso escrevendo, falando mal do governo federal, estadual, municipal, tá? Que tá devendo o seu artigo científico. E usufruiu, pode, né? e usufruiu desse dinheiro, certo? Inclusive mas com esquece, bolso, né? Mas esquece. Esquece. E fala mal de político como se estivesse fazendo muito diferente. É.
2: Não, gente. Só, só terminando a minha fala. Não que eu não ache que... Fazer estricto, pós-estricto, mestrado, doutorado, não vai modificar sua visão, inclusive, como clínico. Vai modificar sua visão como clínico, né? E provavelmente vai te trazer uma visão muito diferenciada, dependendo do laboratório onde você estiver inserido, sobre como atuar na prática. Eu tenho relatos de alunos meus sobre isso. Como eles mudaram a maneira, como eles faziam avaliação na clínica, como eles... É, tomavam decisões clínicas depois de participar de, do ambiente da universidade pública num programa de pós-graduação. Não sei como é que é na particular, não posso falar, né? Então, assim, acho que a primeira pergunta é essa, o que o aluno quer, né? E aí eu acho que a gente podia ouvir vocês, né, Rafa e, e Lê?
0: Eu, eu acho interessante porque, assim, teve algumas percepções que eu fui aprendendo durante o processo e até com grandes amigos, assim, que o processo de, de formação acadêmica, né, ele, como a Ana falou, que no Brasil como uma jabuticaba, né, ele é uma formação de um pesquisador. Então, acho que na, a partir do momento que você entende que o processo de mestrado e doutorado é a formação de uma outra profissão, que você soma com o seu background, ele também, também muda seu mindset de que, como que eu vou encarar isso. Porque você se considera avançado, porque você tem 15 anos de, de formação, aí você quer entrar no mestrado, você está descendo e começando outra profissão. E eu acho que, às vezes, muitas pessoas têm a dificuldade de lidar porque eles estão voando alto, agora tem que ir lá do chão porque ele também não tem nenhuma publicação, então ele está começando do zero. E começar do zero qualquer profissão, ele é uma grande complexidade, né? E, e mesmo eu só tendo feito o mestrado, né, eu considero que a minha prática clínica mudou muito, eu considero que meu, meu, minhas aulas melhoraram muito, e toda a questão filosófica que eu falei, ela também muda isso, né? Eu tento motivar meu aluno de uma forma diferente. A gente tem o nosso aperfeiçoamento, que nossa missão é vender raciocínio clínico. Que é uma coisa que, se eu falar assim, vamos aprender a ter raciocínio clínico, né? É muito complexo, né? Então, assim, é muito mais fácil falar que a gente vai vender uma ventosa, que isso, que aquilo, né? Então, até essas missões que a gente tem com um programa como esse hoje tem a motivação do que eu aprendi no processo acadêmico do mestrado, né? E, e eu, eu me considero muito privilegiado porque eu participei de um programa que é sensacional, que é o da Unicid, né? Onde a gente tem grandes professores que são grandes referências, né? O meu orientador, principalmente um deles, né? Então eu acho que isso é muito legal, né? E aí eu puxo pro Rafa agora para ele falar muito dessa questão do que, a, que eu perguntei para a Thais, desse lidar com os dois mundos, né? O Rafa, no geral, ele tem um perfil acadêmico, acho que desde o início, mas ele tem é um cara que tem uma clínica, ele administra uma clínica, né? ele, ele faz pesquisa, e ele está terminando o doutorado, já está engatando o pós-doutorado, a professora dela, dele está aqui. <risos> então tem toda uma questão que é muito interessante de saber como que uma coisa não conflita e na real potencializa a outra. Você
3: né? sabe que você falou esse negócio da nova profissão e, e é verdade, né? É, é uma, a gente acaba às vezes ficando nessa... Ilusão de que a gente já se estabeleceu, a gente já sabe jogar a regra do jogo, né? Quando você tá como é, de na real, você... rafa,
0: Eu falei isso muito porque assim, o que as pessoas pensam no mestrado e doutorado? Eles pensam que o papel dele é terminar o projeto deles.
3: É, é um nexo. Se step, você né? faz Eles isso, você, que é um...
0: não, você não pensa no processo, né? É. E o processo foi o que mais me ensinou. Uhum. Meu, meu, meu paper do mestrado acabou de sair, tipo, depois de quatro anos. Mas assim, o que eu aprendi nisso é sensacional. Né? Vou fazer
2: uma defesa, é um, o nosso processo educacional no ensino fundamental, no ensino médio, em várias partes do mundo, só ensina isso a gente uhum. a gente faz avaliação de conceito, né, é o produto é. final que vale, e não é isso, cara Sim. Né? é formação a gente deveria investir, né Ana Maria, em, em, em avaliações mais formativas desculpa, uhum. cortei, já, já saí
0: não, que isso, fica tranquila, é muito por causa disso, Eu, o meu comentário em relação a isso é por causa que o processo ele é mais importante do que o produto, e não quer anular que o produto não tenha que sair né? senão a Ana Maria que vai me matar mas <risos> o processo, acho que é entender que não, não objetive o seu mestrado como, ah, eu tenho que fazer esse projeto dar certo. Eu tenho que achar o resultado positivo do meu projeto, né? Então, assim, a minha fala, só complementando, passando para Rafa de novo, tem a ver com isso. Desculpa, Rafa.
3: Não, e eu, eu, eu entrei junto nessa reflexão, né? É, até que a gente enxerga muito como next step, muitas vezes, e demora para você perceber que você está formando alguma coisa diferente ali, né? Eu segui a formação, é, sempre fui empolgado, inquieto, sempre, sempre fui, daqueles que foi monitor de quase todas as disciplinas que eu podia, fiz iniciação científica, né? e na época eu fiz uma iniciação que eu nem entendi muito bem o valor até hoje, hoje eu entendo que aquilo já começou a me preparar para algumas coisas muito interessantes. É, especialização em do censo, né e aí eu fiz como se fosse uma especialização e depois um aprimoramento, continuei trabalhando com isso, até hoje, dando aula em pós depois fiz mestrado, entrei no doutorado, e eu percebo que até quase a metade do caminho, quase, quase, acho que até a hora que eu entrei no doutorado, eu só segui o fluxo que eu achava que era o natural. Só segui. Eu fiz a graduação, entrei na iniciação, fiz especialização na já emendei o mestrado enquanto dava aula, enquanto abri uma clínica, e emendei o doutorado, e aí no momento, no meio do caminho, eu comecei a perceber que aquilo era um fluxo que tinha um imposto como o caminho ideal né, para mim calhou que é um caminho que me cabe muito bem, porque o processo de, de pós-graduação de ciência para mim foi muito rico, né? Eu digo que eu é, me deu uma maturidade científica, né que eu acho que acompanha um ceticismo, né? E ceticismo não é ser negacionista, não é ser pessimista, é só é, ter um mindset de interpretar as coisas de acordo com aquilo que pode acontecer ou do que o raciocínio científico né, te permite inferir, né não é nada... Não é, não é deixar de acreditar em nada, é só ser um pouco mais pé no chão para as coisas, para a vida como um todo, né? E foi muito, foi, o processo foi muito rico para mim, né? E, mas eu percebi isso, assim, para mim, é, eu fui emendando uma coisa na outra como se fosse uma coisa só e quando eu caí no, no estado, especialmente no doutorado, eu, eu, eu me descobri uma profissão diferente, né? eu hoje eu percebo e eu, eu dou, agradeço muito meu orientador Rafael
2: só posso fazer uma parte
3: claro e como é
2: importante o doutorado depois do mestrado
3: uhum. né é, mas, é. Eu, o mestrado é muito rápido né quase isso convence as pessoas assim.
1: É, tá, não, tá confuso, o doutorado né? é muito mais gostoso de fazer, gente. Você faz com outra cabeça. É,
0: cara ficha,
3: o processo, não... é. é outro peso. É outro
0: peso. Mas, mas aí eu vou melhor. perguntar: vocês consideram como se fosse uma peneira o mestrado ou não necessariamente? Não,
1: não eu acho que é uma fase mesmo de aprendizado, eu acho. Não,
0: eu digo. E é por isso, é por isso
1: primeira. ler, não? E assim é por isso que eu, eu gosto da ideia do doutorado direto para quem fez um bom IC. Uhum, para quem claro. não fez, o mestrado faz falta.
0: Sim. É, porque é uma então, etapa mesmo. Legal, porque o, a iniciação científica, numa, na, na maioria das faculdades particulares, acho que 99,9%, ela não é cultural, né? Então, assim, na Unicídio, eu aprendi a cultura da iniciação científica, né? aonde eu vi aluno publicando em revistas de fator de impacto de cinco pontos não sei o que, e isso na iniciação científica, porque ele fazia parte de uma pesquisa maior, né? Então, essa integração de alunos de diversos momentos, eu acho uma das coisas mais ricas. E quando você está dentro da equipe, né? Acho que tem uma questão de gestão também, é, é, muitas vezes você não enxerga todas as etapas da, da contribuição de etapas diferentes, né? É, e aproveito até pergunto para a Ana assim, como que ela é, lida com essa motivação dos alunos, né? E como que ela tenta extrair, assim, como que ela vê um aluno de mestrado doutorado assim além de ter que publicar os papers, né?
1: A verdade é a publicação é o final mesmo da coisa, né, Fulco? É assim, como é que eu vejo? Eu vejo como pessoas que estão em processo de aprendizado, né? e o aprendizado da, da pós estrito é um aprendizado para formar uma pessoa capaz de questionar as as informações, as informações que chegam até ela então por exemplo eu me surpreendo muito quando eu vejo gente com doutorado e mestrado é, propagando algumas notícias agora relativas ao uso de medicamentos que não estão Devidamente testados, né? Uhum. É, propagando ideias erradas a respeito do que seria nesse momento fazer o, os testes indiscriminadamente em todo mundo da população, porque, inclusive, nesse momento a gente não tem nem 20% da população que pode ter tido contato com o vírus a ponto da gente conseguir identificar uma imunidade de manada, não é hora agora para isso, para gastar esse dinheiro. Então, assim fazer uma pós estrito te faz olhar a vida de um outro ponto de vista né o qual é a, a, a qual é a, o objetivo do método científico é ele relatar para nós é ele entregar para nós a verdade das coisas independente daquela in, interpretação fal, falsa que os nossos sentidos que as nossas é, que os nossos vieses de confirmação que as nossas crenças é, nos levam a imaginar. Então, é por isso que uma sociedade com mais mestres e doutores é uma sociedade melhor. Porque as coisas é, passadas sem é, veracidade, sem verdade, elas são naturalmente filtradas por essas pessoas. Então, eu enxergo a formação do estrito como algo que deveria entregar de verdade um sujeito melhor para a sociedade. Uma pessoa capaz de olhar fatos e analisá-los de maneira científica sobre a ótica da verdade. E desse ponto de vista, eu fico meio chateada quando a gente tem um aluno que não consegue se debruçar sobre o processo de aprendizado, né? Porque é, é um processo muito que tem a ver com aquilo que a gente estava falando no finalzinho do podcast da semana passada, que é do, de, de você se educar, né? Tem a ver com você se educar o quanto eu preciso saber dessa literatura a ponto de discutir os meus resultados sobre a ótica de diferentes pontos de vista da, da ciência. Porque o, o que mais a gente vê é alunos chegar ao final, por exemplo, do doutorado, e é uma lástima isso, né? Um aluno que só consegue fazer uma discussão, é, que o pessoal brinca, na né? Discussão fofoca. Eu disse, fulano disse, ciclano disse que não, Entendeu? <risos> É, então, assim, é lamentável isso. Tá bom, né? mas, é, Felicita, mas é muito triste isso. É, mas é pouco, né? É pouco. É, é, é triste, assim, você chegar num doutorado com um aluno que não evoluiu bastante, por exemplo, para ir procurar algo que dê plausibilidade biológica na ciência básica, ou que vá olhar numa outra área de, de conhecimento correlata, sei lá, na educação física, na psicologia, sabe? Então, assim, eu gostaria... E aí vem os problemas crônicos né, de financiamento de pesquisa no Brasil. Hoje, você convence como uma pessoa que tem a maturidade ideal para fazer um doutorado, certo? A ficar num processo de doutoramento em, em dedicação exclusiva ganhando o valor de bolsa que a gente tem para oferecer. As pessoas maduras o bastante para estar no doutorado agora, elas querem ter família e ter filho, e não paga a vida com essa bolsa ridícula que a gente tem para oferecer. Né? E, e aí tem vários conflitos para a gente conversar a respeito. Um deles é o fato que, no Brasil, a pesquisa se concentra ou se concentrava em instituições públicas de ensino superior, onde o dinheiro privado é sujo. Certo? E a gente de, depende exclusivamente de, de, de dinheiro público. Agora, quanto menos dinheiro público tem, mais o governo vai colocar em áreas que ele considera prioritárias. E nessa vai ter muita coisa que não é a área prioritária para o país. E é mesmo. Vocês me desculpem, engenharia é a área prioritária para o país. Mas talvez história e sociologia não sejam neste momento. Entenderam? E é difícil você falar isso dentro da universidade, porque todo mundo, todo conhecimento é importante. Todo conhecimento é importante. Agora, tem um dinheiro, esse dinheiro é limitado, e o governo decidiu investir em áreas prioritárias para ele nesse momento. Então, deixa o pesquisador ir atrás do dinheiro. Deixa, deixa a gente buscar dinheiro. Né? Porque a hora que o pesquisador puder sair em busca de dinheiro, na iniciativa privada, é, aonde ele quiser, entendeu? Para trazer o dinheiro para pesquisa, a gente vai ter a capacidade de fazer mais, de oferecer mais. Tem um monte de viés, gente. Eu não quero... Eu estou falando só de mim. Eu usaria o dinheiro privado bem, certo? Tem gente que é desonesta, mas tem gente que é desonesta em todo lugar do mundo, em todas as profissões, dentro e fora da universidade, pesquisador, não pesquisador. Então... Mas, assim, uma coisa que é crítica hoje é o pouco financiamento de pesquisa no país e o fato da pesquisa ainda ser mais concentrada nas iniciativas é, públicas de ensino superior. Porém, vejo todos os dias uma coisa acontecendo na fisioterapia que eu acho sensacional, que são as grandes clínicas investirem em coletas de dados cada vez mais padronizadas né, com um enorme potencial de gerar conhecimento clínico de realidade nacional, sem a necessidade de publicar internacionalmente para satisfazer os índices H e né? mas podendo gerar um conhecimento que tenha a ver lógico. De novo, a gente vai ter que pensar em aspectos éticos, certo? Porque quando você faz alguma coisa na sua clínica, você vai sempre querer que o resultado seja o melhor para dizer que a minha clínica é a melhor. Mas... o
2: ah, que eu ia falar. Guardado a, as... A gente precisa de regulamentação, né, Ana?
1: Guardado o compromisso ético de pesquisa, e essa regulamentação existe, Thaís. É que as pessoas precisam seguir, né? É, e aí, veja... firme, né? Precisa ser firme. Mais do que isso, isso precisa ser cultural. Não, é regulamentação precisa...
2: não ética para fazer pesquisa em, é, em clínica, né? Com a, com a iniciativa privada. Regulamentação no sentido do investimento privado também ser considerado na ciência. Né? É, a gente
1: tem que na ter isso. Na universidade, né? É. Tem que ter isso. A gente tem hoje, por força de iniciativa de pessoas individualmente, né? Eu consigo sempre lembrar do Rodrigão. O Rodrigão não precisa fazer pesquisa na clínica dele, ele está super bem no mercado. Uhum. Mas ele é um cara que gosta e ele faz. Sim. Mas a gente tem muitas clínicas que poderiam fazer e mais, a academia poderia se associar a essas pessoas uhum. para dar o rigor científico, ético que é necessário, entendeu? Eu hoje quero isso. E já tem uma pessoa aí, já, um nome aí já que já se ofereceu para, ela falou assim, olha Ana, eu tenho paciente assim, assim, assado desse tanto, a hora que você quiser me fala, eu faço um projeto com você. É isso.
3: Muito bom Eu não acho problema. legal isso, Ana, porque isso vem de um anseio nosso, né eu acho que eu, como a gente não se encaixa no sistema, eu nunca se encaixou nesse sistema convencional de ensino, a gente foi empreendendo. Então, o de ortopedia foi um, né, uma tentativa disso. Assim, a gente acreditava que ia passar mensagem e a gente criou um modelo de negócio para poder fazer isso acontecer. E um outro projeto que a gente tem junto, né, que é o Projeto Superador, que está em vias de começar, mas esse, essa situação toda né, deu uma... Está gestando, vocês estão gestando.
2: Estamos tá,
3: gestando tá ele. Está ele embrionário. Está embrionário. O projeto Esperador é uma ONG, né? Que na verdade vai captar é, fomento público e privado para fornecer atendimento gratuito para pacientes com dor crônica. A ONG já está em processo de abertura. E dentro dessa ONG a gente vai produzir algumas coisas, né, um foco no ensino, na extensão, voltados para o atendimento, específicos para o atendimento, mas principalmente um foco na pesquisa e na ciência de dados. Então, dentro do projeto, eu sou o responsável por, pelo menos, administrar essa esse setor, né, que seria o setor de pesquisa, tecnologia e ciência de dados, e a nossa ideia, lá dentro, é justamente isso. A gente vai fornecer atendimento gratuito para pacientes com dor. O dado hoje, é não coletar o dado é um, é um erro, dado que é barato você ter que coletar os dados, né? e a gente quer conseguir produzir ciência em cima desses atendimentos que a gente vai fazer, inclusive para a gente desenvolver tecnologias que vão nos permitir usar a ciência de dados para aprimorar o nosso processo de decisão clínica. Então, eu acho que a gente está passando por uma transição agora onde a gente já entendeu que o futuro muito breve vai envolver uma inteligência aumentada no clínico. Uma inteligência aumentada onde você vai ter, por exemplo, dados de prognóstico, análise de prognóstico, te a, em tempo real, de um banco de dados gigante, te ajudando a tomar decisões sobre o que, que você tem que avaliar naquele paciente, o que você poderia avaliar, o que, que você poderia fazer com ele. Assim. Isso é uma realidade em outras áreas. Né? O Watson Oncology está no mercado. Ele lê 15 mil páginas de artigo científico por minuto e ele ajuda os clínicos da Oncologia a tomarem decisões clínicas melhores, tanto na hora de avaliar, quanto na hora de prescrever tratamento. Isso é a realidade. Isso vai depender de uma iniciativa de fora das universidades. Isso vai vir do mercado, do mercado, de, principalmente do, do, do meio privado né, e da parte de tecnologia
0: muito bom. Gente, eu sou o cara que tem que ficar cortando, mas assim, o tempo já está acabando <risos> passa muito rápido o, as gravações de todos os podcasts, eu acho isso fenomenal, assim como fenomenal a gente poder conversar sobre isso numa plataforma hoje que, que dá voz a, a esse tipo de conversa, eu acho que são poucos lugares que a gente consegue abertamente falar sobre isso, né e aí eu vou pedir para cada um finalizar em relação a, a todo o processo científico e acadêmico uh, da fisioterapia e da vida, né para a gente penalizar, né? <risos> então, por favor, Ana, pode ir. suas palavras finais.
1: Ah, eu queria, assim, dizer da, da, da importância da pesquisa brasileira é, na área de fisioterapia, principalmente, que é o que eu, é, que eu vejo, né? O brasileiro faz coisas excelentes, a gente tem alguns alguma produção na área de físico que é mesmo assim muito bem elaborada, muito bem cuidada, que está colocada em revistas internacionais excelentes. É, e a gente faz isso com pouco dinheiro, que eu acho mais louco ainda. É, e desse ponto de vista, assim, eu fico imaginando que com um pouquinho mais de esforço a gente teria muito mais para oferecer. Então, só para dizer do meu orgulho né, de fazer parte do grupo de, de profissionais que consegue fazer pesquisa no Brasil e da minha esperança de envelhecer nesse país, não nessa realidade. Eu realmente tenho uma esperança de que a gente possa, daqui 20 anos, olhar para trás e falar que melhorou, é isso é isso que eu quero. E para isso, né, para que a gente possa chegar nesse estágio, a gente precisa de interessados esse negócio só vai crescer na medida que as pessoas se interessem por, então se interessem por pesquisa, não sobre a ótica ah, de que isso é para intelectuais e para para universidade pública, uma e qual é o problema isso, de ser
2: intelectual? Isso não
1: né? é, é, não isso não é para minoria, isso não é para uma minoria, isso não é um, isso é, não é elitizado isso. definitivamente o conhecimento está à disposição de todos. A gente tem que se apropriar dele.
0: Muito bom, Rafa, por favor.
3: Ah, eu eu acho que é um que eu posso falar é que é uma prioridade escutar de duas professoras, né, o um, um panorama delas e, e a gente vê muito disso assim, né? Eu acho que é, tudo que vai vir daqui para frente em termos de avanço vai envolver a pesquisa. Né? vai envolver pesquisa, a gente vai precisar de profissionais que consigam falar essa língua científica da solução de criar uma, um material que seja biodegradável e polua menos o ambiente para a gente poder usar no supermercado até a gente poder descobrir uma, uma terapia mais eficaz por uma condição como a que, que a gente está passando hoje, né? uma terapia de prevenção ou usar um dado de uma ciência secular epidemiológica, entender que a ciência do passado se aplica a gente é o mesmo ser humano e o vírus evoluiu da mesma forma que a todas as outras pandemias do passado, né? É, até a gente ir para outros planetas, isso tudo envolve o, o mesmo raciocínio científico. Ele pode ser imperfeito, pode não ser a melhor forma de produzir esse conhecimento, pode ser enviesado de várias formas, mas é o melhor que a gente tem até hoje. E eu concordo com a Ana, né? eu sou esperançoso na medida de que quanto mais pessoas souber falar essa língua, mais a gente como, como, como uma espécie vai prosperar, eu acho, né? em todos os níveis possíveis. Então, Uh, hoje, depois de ter entendido que eu tinha ido até certo ponto da minha carreira porque era o fluxo esperado, natural, eu decidi continuar. Né? Inclusive estou com a minha minha futura orientadora aqui nesse 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 bate-papo aqui. Então acho que essa é a minha mensagem final. Eu acho que realmente a gente se beneficiaria mais, né?
1: Agora você já sabe que eu estou esperando de você tipo o seu sangue, né? <risos>
3: É, e, da Thaís,
1: e da Thaís, eu espero que ela ponha meu nome na PEN. Ah, tá difícil,
3: Nathalie. Né?
0: <risos> tá difícil. E Thaís, por favor, finalize para nós.
2: Então, gente, assim, eu tenho visões muito particulares, carregadas de viés. Eu sou aquele perfil que não foi para clínica, que saiu do... Doutorado, fez dois pós-doutorados, Entrou numa universidade pública, sempre estive na universidade pública. Seria até legal vocês fazerem um podcast desse com gente que estivesse na universidade particular, sabia? Talvez teria que ter mais alguém aqui da universidade particular, eu só tenho uma visão muito carregada, mas também tem a ver com o que a história foi me contando, assim, só para finalizar, tá? É, a minha experiência, na verdade, foi me mostrando, né? É, eu acho que a universidade precisa abrir as portas e conversar com a comunidade mais, né? E essa via tem que ser de mão dupla, a gente sair e vocês entrarem também, né? E eu concordo plenamente com a Ana Maria que a gente precisa se abrir para a, o investimento privado, mas acho que isso precisa ser feito com muito cuidado por uma questão de conflito de interesse, né? Como a gente está vendo agora com a questão da, da hidroxicloroquina, né? A gente é, Enfim... Esse, esse, a pandemia veio nos ensinar sobre isso. A gente precisa de investimento privado, mas a gente precisa de, de bastante regulamentação aí, né? Porque a grande vantagem de fazer pesquisa na universidade pública é essa. A gente não deve nada a ninguém, né? Então, a gente só, a gente só tem um compromisso com a verdade, tá? A gente então, deve tudo
1: a quem pagou a pesquisa, que é a sociedade.
2: Mas a sociedade não, é. não, não, não expõe seus conflitos né, de interesse, né, seus interesses. Particulares porque é uma grande né, massa, enfim. E aí, eu queria dizer o seguinte, eu acho, meninos, que tem muita gente que quer fazer pesquisa e que e fazer pesquisa, eu acho que está aberto para todo mundo, né para qualquer um que tenha, enfim, que tenha chegado nesse momento da vida e decidido, agora eu quero fazer pesquisa. Mas o que eu queria pedir para vocês que estão aí interessados em fazer é venham para fazer pesquisa interessados em se dedicar a isso. A gente precisa de gente dedicada, não precisa ser exclusiva essa dedicação. Mas achar que você vai conseguir fazer mestrado ou doutorado sem deixar livre. Né? uma boa parte do seu tempo para se formar enquanto pesquisador e aí retoma palavra as palavras do Lê você sim está se formando como pesquisador é impossível não, não tem como gente não precisa ser exclusivo eu não acredito mais na dedicação exclusiva né? eu nem tenho, eu tenho um aluno dois alunos com dedicação exclusiva no laboratório é muito diferente a formação do aluno de dedicação exclusiva não tem nem o que discutir mas...
1: Só para pôr um referencial na, no que a Thais está falando, a FAPESP dá bolsa para alunos de iniciação científica se eles tiverem 12 horas semanais para se dedicar. Um aluno de mestrado não pode ter menos de 12 horas semanais para se dedicar ao desenvolvimento do projeto. É isso. Só para vocês terem uma ideia de tempo.
2: Então vir com a sua clínica cheia de horários e ainda assim querer vir fazer mestrado ou doutorado não dá, gente. Não, é, você não vai, é, você não vai, não vai ser exposto o suficiente a essa experiência para produzir o que a gente precisa nesse país, que é a gente refletindo sobre as coisas, né? Então, assim, esse é só esse, na verdade é um apelo que eu faço, né? Quando você for procurar um laboratório para fazer pesquisa Tenha em mente que você vai precisar dedicar parte do seu tempo a essa formação e aí de novo vou retomar o que o Leandro falou no primeiro podcast é processo não é só produzir um artigo que o seu orientador vai escrever né não não é não é isso que a gente quer e para que serve o artigo ah para aumentar o fator H do meu professor não para as pessoas conhecerem o que você fez como é que as pessoas vão ter acesso ao que você fez se você não publicar? Vai ficar na gaveta. Gaveta não lê artigo científico. Eu sempre falo isso dos meus alunos, tá? Então, assim, é só um apelo mesmo. Venham, a gente quer muito vocês da clínica, do o, o, que tem um perfil mais acadêmico. A gente quer todo mundo. Mas a gente quer gente que tenha que, que, que a convicção de que vai deixar livre uma parte da sua agenda para se dedicar a esse processo.
0: É, e, e até complementando, eu acho que uma coisa que eu aprendi muito do mestrado foi a questão do... Muita gente encaixa, né? A pesquisa no dia a dia e ele não é encaixável. Pelo mesmo motivo que eu decidi não, não ser professor de faculdade particular e afins, pelas oportunidades que eu já tive, é porque eu ia encaixar um processo pedagógico que não cabia na minha agenda, né? E aí você faz mal feito, né? Eu acho que é um Isso. negócio que é, a gente tem que ter essa, essa consciência, né? Quando você se propõe a fazer você tem que realmente estar íntegro naquele momento que está proposto. Por favor, Ana.
1: É uma questão física, gente. Física. <risos> é física. Ter um título de mestre ou doutor é uma coisa grande. E não cabe uma coisa grande na sua vida sem ocupar espaço. É física. Ah,
3: Profunda, sim.
0: Sim. Não, e como toda decisão, né, você vai ter coisas que você perde, que você deixa, você vai ter que ter escolhas, né, então, obviamente, é escolher deixar de dedicar um tempo específico para você ganhar essa outra coisa grande, né, então, né, nesse processo imediatismo, né, a gente tem que entender que a gente vai ter que excluir algumas coisas da nossa vida para poder dedicar dessa forma uh, e fazer com qualidade, né, é, então, é um, isso é uma coisa muito interessante, né. Então, gente, eu agradeço demais, né? Foi uma super, super conversa, assim, por mais que eu sei que seria muito legal ter alguém da, de uma instituição particular, assim. Adorei. É, são os primeiros nomes que eu penso para falar um pouco de educação, por, pelas conversas que eu já tenho com vocês, né? Então, agradeço o tempo, agradeço a participação, vocês vão ver muitas essas pessoas por aí mesmo, né? Então é isso. Obrigado, Rafa.
3: É, eu estou sempre por aqui junto. <risos> é um grande prazer estar aqui com todo mundo
0: obrigado Thaís, obrigado mesmo pelo tempo e obrigado Obrigada. na Maria
3: sempre obrigado a vocês, foi
2: sensacional adorei,
0: foi
1: também gostei
0: muito bom a então, gente ficaria
1: mais, eu tenho certeza
0: ah, se tivesse um vinho na mão agora aqui
1: é kombucha
0: Essa é kombucha, né? é amor é verdade, Pô, verdade. Pelo amor de Deus. então gente, agradeço demais até a próxima, valeu